0: Rozhovor týždňa.
1: Drevené konštrukcie v našich domácnostiach alebo prírodinných domoch sú príjemné nielen na pohľad, ale pôsobia aj na naše zdravie. Ale aby vydržali čo najdlhšie, vyžadujú si potrebnú starostlivosť. Čo robiť a ako dosiahnuť, aby nám drevo slúžilo k našej spokojnosti, poradí nám stavebný odborník, inžinier Pavel Kleskeň. Vitajte. Pre... A odpovie aj na vaše otázky. Telefónne čísla do nášho štúdia sú 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89. Tak tiež nám svoje otázky môžete posílať SMS správou a to na čísla 0911 913 933. Alebo 0908-677-665. Nerušené počúvanie vám želá Andrea Čelková. Pán inžinier, keď sa pozrieme na to drevo, tak tí zdatnejší odborníci vedia, že nie je drevo ako drevo. Aké sú teda také základné členenia alebo delenia dreva?
0: Ja začnem troška srandovne, že aj o chlapoch sa hovorí, nie je drevo ako drevo, lebo ono sa to zdá, že keď máte proste nejakú verandu alebo taký prístrešok pre auto, ktorý je postavený z drevenej konštrukcie, tak... Samozrejme, na to hrubé, veľké postavenie si zavoláte remeselnú firmu, chlapi vám to poskladajú, urobia a už potom, aby som ušetril, tak si to natrem sám. No, tíž zručnejší, ktorí sú, ktorí nie sú to drevo, tak si teda niečo načítajú, niečo si pozrú, rozumnejší, sa ešte aj vo farbách lakoch, tých špecializovaných obchodoch opýtajú čím by to sa malo natrieť, aby nám to čo najdlhšie vydržalo a aby aj tá farebnosť tá estetika teda nám tiež čo najdlhšie vydržala mne sa strašne páčilo keď som bol hore vo Švedsku v Dánsku, oni natierajú všetky tieto drevené konštrukcie na bielo preto, keď vidíte tie pekné fotografické zábery tých švédských alebo dánskych domov, tak tam vo Švedsku to vidíte tú kombináciu červené steny a okenice, rým si zárubne dverí vchodových okien, rámy okien, všetko je to v bielom. Viete... Je to pekná estetická záležitosť, ale na druhej strane je to strašne praktické. Lebo na tej bielej farbe jak náhle sa ten lak alebo akýkoľvek náter, ktorý dáte na to drevo olúpne, tak sa vám tam prejaví tá čierna, tá prasklina a okamžite máte zasignalizované, že hop, treba udržiavať. Takže... Toto je ten ich signál, ako sa k tomu drevu stávajú. Okamžite ho idú ošetrovať. My ľúbime všetci také hnedasté odtiene, mágon, červený smrek, a natierame tieto konštrukcie touto hnedou farbou. Je to farba, je to lazúra, alebo je to nejaký iný náter, ale proste v tomto prirodzene hnedastom odtieni to používame. Ale to nemáte pod kontrolou, tak ako tí Dáni alebo Švédi cez bielu farbu. No a preto je treba veľmi, veľmi zvažovať, ako budeme postupovať s tými nátermi. Prvú vec, ktorú si musíme uvedomiť, a preto som hovoril, že tí penantnejší, šikovnejší idú do tých špecializovaných obchodov a nechajú si poradiť, aká je správna postupnosť toho ošetrovania, aby ten náter, ktorý aplikujeme, nám čo najdlhšie vydržal. Oni majú určitú životnosť, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rokov podľa typu, ktorý použijeme. Ale tam musí nasledovať správna postupnosť tých náterov. Keď si uvedomíte, že to drevo má krásnu žodkastú farbu, keď príde z píly, a vybrúsiajú tí remeselníci, že je vyhladené, je krásne žltkasté. Ideme stavať tú konštrukciu. Ale drevo ako také, keďže je to prírodný materiál, má svojich nepriateľov. Voda, červotoče, rôzne drevokazné huby. tak isto sú veľkými nepriateľmi aj ďateľ. Aj ďateľ. To, keby som vám porozprával jeden príbeh, vyschla marhula. A v jeden deň, tak nehali sme ju, že však na jeseňu zložíme dole. A jeden deň v lete, že tuk, 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 tok, 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 Čo sa to deje? Vyšiel som von, a tá marhula bola pri tom prištrežku na auto, ako mám, hej. A pozriem hore, a kamarát ďateľ už rozoberal proste tú vyschnutú marhulu, čiže hľadal tých chrobáčikov, tých drevokazných škodcov, ten hmyz, ktorý sa tam okamžite po umretí tej marhule nasťahoval. A toto isté sa môže stať aj do toho pekne spíleného, vybrúseného dreva. Že sa nám tam aj tieto, tento hmyz môže okamžite nasťahovať. Čiže my musíme to drevo ako prvý krok ošetriť proti týmto drevokazným chrobáčikom, plesniam, hnilobe. A teraz čím?
1: A postupuje sa tak aj pri dreve, ktoré je... V interiéri a v exteriéri?
0: Áno, ale v exteriéri sa používajú agresívnejšie impregnačné materiály. To je to tá otázka, čím? Že musíme použiť impregnáciu toho dreva. V interiéri sa používajú menej agresívne impregnačné materiály a Takisto sa to drevo do toho interiéru, tí nábytkári, hej, o drevo trieske ako prvku pre tvorbu nábytku nebudeme rozprávať. Ale pri tých masívnych nábytkoch áno. Čiže tá impregnácia sa musí urobiť. A teraz, keď sa pozriete a idete po tých stavbách, tam to najlepšie zdemonstrujem to použitie toho impregnáčneho náteru, Vidíte, že tá niektorá časť tej drevenej konštrukcie krovu je zelená, pri, inom, pri inej stavbe je tmavo-hnedá alebo svetlo-hnedá alebo je proste červená. To si remeselníci, ktorí stavajú ten krov, primiešajú do tej, lebo tá, tá, ten impregnačný nátier podľa typu protiohňu, protichrobači. Je ich viac typov hej, a sú aj univerzálne, že spájajú aj tie protiohňové ochrany hej s protiplesňovými ochranami. Tak oni sú vlastne bezfarebné. A keď by natreli to drevo tou bezfarebnou látkou, ona do, sa vpije dnu do tej konštrukcie, do tej štruktúry dreva, a vlastne nevie, kde to natrel. Tak tam primiešajú farbivo hej, a tým pádom vidia, že toto mám všetko natreté, áno, zo všetkých štyroch strán. Natrel som aj čela toho e, hranolu, hej, aby bolo celé to drevo zaimpregnované, no a môžeme ho použiť v samotnej tej konštrukcii. Čiže to sa vôbec nezlaknite, keď takéto nátery tam vidíte, alebo farebnosti. Hej. To si remeselníci... Chvala pánu Bohu, že tak robia pedantne, vedia o tom, kde to je natreté a je všetko v poriadku. Po tejto impregnácii potom už ide tá povrchová úprava, ktorú chceme docieliť.
1: Ale tam treba držať aj ten presný postup, že aj tá impregnácia musí tam nejaký čas aj pôsobiť, že nie hneď na to dáme farbu.
0: Ja predpokladám, že, že ten návod si donesiete z toho na tej krabici, ktorú ste si kúpili, alebo plechovici, alebo ako to nazvať, hey, a že si to odložíte a prečítate, aby ste vedeli ako správne. Oni tam hovoria, či valček, či štetec, či striekať, Proste tie návody si treba prečítať a postupovať podľa toho. Čiže keď je tá impregnácia správne zasušená, urobená tak, ako má byť, a môže nasledovať to ďalšie povrchové úpravy. Teraz sú veľmi, veľmi oblúbené tzv. lazúry. Tie lazúry existujú v dvoch otieňoch teda druhoch, tenkovrstve a hrubovrstve. Tenkovrstve sú jemnejšie, pružnejšie, lepšie spolupracujú s tou konštrukciou dreva. Hrubovrstve lazúry sú vlastne ako keby tie laky, ktoré poznáme z tých našich lakovaných dverí, ktoré sme mali v tých bytových domoch. Tak tie hrubozrné lazúry, tak hrubovrstve lazúry takto nejako sa nám prejavujú na tej konštrukcii toho dreva. Ale vždy musíme posudzovať expozíciu toho dreva, kde ho používame. Ak robíme tento prístrešok pre auto, ako som hovoril, tak je jednoznačné, že tam musí byť silne odolná lazúra, ktorou to natreme, možno s pigmentom, bielým, červeným, alebo hnedým, nami obľúbeným, hej, ale musí byť hrubšia. Musí byť preto hrubšia, lebo tá vonkašia expozícia musí odolávať vietor, dášť, dvaja lietajú poste, po tej konštrukcii, namáčajú ju hej, a musí odolať musí odolať dlhšie 2-3 roky najmenej, než musíme pristúpiť k obnove. Ak máme tu expozíciu chránenú, tienenú, niekde v nejakej zimnej záhrade, tak tá expozícia z interiérovej strany je síce tiež namáhaná určitou zvýšenou vlhkosťou, ale nie je to také zlé, jak tie exteriérové expozície, kde toho vetra a dažďu si užije to drevo viac. Samostné altánky ako také, však viete, ako sú namáhané tou každodennou klímou, takže tu si treba veľmi, veľmi pedantne vybrať ktorý typ lazúr na toto použijeme.
1: A treba si vybrať aj kvalitné drevo?
0: No, vrátili by sme sa teda k tomu rozdeleniu. Hej, poznáme tvrdé meko- a meké drevo. Tvrdé a meké. Tvrdé drevo, búk, dub, hej jednoznačne stáročia e- vydržali, ale takisto nám aj smrekové alebo borovicové drevo vydržalo stáročia. Však hybajte dole Čertovicov a vyšná boca, nižná boca. Hej, sú tam drevenice z 1830 rokami. A tie sú z mekého dreva urobené. Ale, a to je to ale, ja som tu mal raz na debatu pánov profesorov z, z Drevárskej fakulty, No a vtedy, samozrejme, pán profesor Števko hovoril, že konštrukčne musí byť ten stavebný objekt, ktorý ideme robiť z dreva, správne navrhnutý, aby aj ten dáž, keď naň ho narazí na tú drevenú konštrukciu, aby mal šancu okamžite stiecť a prirodzene sa odsúšiť. Že tá voda by sa nemala na tých jednotlivých nejakým spôsobom zdržiavať, lebo namočia tú konštrukciu, tú štruktúru toho dreva a vlhkosť je živná pôvoda pre hubokazné látky a už nastane ten proces deštrukcie tej štruktúry toho dreva a toto my vlastne nechceme. Takže najprv je treba vyriešiť ten typ dreva, ktorý si vyberieme, pre tú konštrukciu, hej, keď by sme robili, poviem, otvorene nejakú lávku nad rybník alebo nad potok, hej, aby tam mohli rybári sedieť a házať ľudice, tam nemôžete dať smrekové drevo, pretože tá životnosť toho smrekového dreva bude 3-4 roky a začne hniť. Tam musí ísť tvrdé bukové drevo alebo dubové drevo, ktoré vydrží aspoň tých 5-7 rokov bez problémov pri minimálnej údržbe. Lebo tí rybárske zadky, to je všetko, čo ho ochráni to drevo. A tie tam furt nesedia. Takže, no, ale podľa typu toho konštrukcie vyberáme typ toho dreva. Vybrali sme si typ dreva, Zaimpregnovali sme ho proti tým drevokazným škodcom a chceme to teda natierať. Najstarší systém, ktorý je ale veľmi oblúbený v interiérovej tvorbe, kde sa robia drevá, teda nábytky z masívu, je tzv. olejovanie. Pre tých starších, ktorí, že natrel som to firnajzom... <laughs> To je vlastne fermeža a ferméž je olej. Hej. Ale to sa tak bežne tu na strednom Slovensku však ja som pôvodom predančan. Hej. Tamto tento výraz to bolo bežné. Firnajzom to ideme natrieť.
1: No sa to odporúča aj kuchynské dosky, keď si novú kúpite, že natrieť olejom, aby dlhšie vydržala.
0: No vidíte, tak teraz som sa ja niečo naučil a dozvedel. Hej. No, ale... To sú spom... U mňa sú to spomienky na mladosť, hej? <laughs> u vás sú to praktické skúsenosti, <laughs> gazdinky v domácnosti, ale vidíte, a takto sa navzájom posúvajú a obohacujú tie jednotlivé generácie informáciami a vieme proste urobiť tú konštrukciu toho nášho príbytku, toho nášho bývania, správne a dlhodobo fungujúcu. Čiže ošetríme to teda tým olejovaním, hej? máme teda zakonzervovanú tú konštrukciu, tú štruktúru toho dreva a môžeme na to naniesť tieto farebné odtiene.
1: Keď sa ale rozhodujeme, že ideme si napríklad ten krov nejakým spôsobom takto ošetriť, tak je lepšie si to drevo pripraviť ešte, kým je dole, kým ešte nie je na tej streche tá konštrukcia urobená, alebo je to lepšie urobiť, keď už sú tie jednotlivé zárezy pospájané, celá strecha je už krov urobený a potom to ideme natierať.
0: Páni tesári to obvykle urobia dole pod jak to povedať, podstavbou. Viete, drevený krov, si nemyslíte, že tí tesári sú takí géniovia, aby ho skladali tam hore, v tej výške. Určite ste zaregistrovali niekoľko záberov, keď také mohutné velikánske žeriavy pomáhali tesárom nainštalovať na kostolné väže hotovú tú ružicu, tú cibuľu hej, ktorá je hore na tej kostolnej veži. ona sa zložila dole tam na zemi sa vyskladali jednotlivé mustry jednotlivé tvary toho krovu, ako má byť vyskladaný, a až potom sa dávali hore. Hej. Čiže oni si to dole na trú pripravia, majú túto mustru a tie jednotlivé prvky podľa mustry pripravujú a vždy číslo 1 ide hore, číslo 2 ide hore. A takto postupne to vynášajú alebo vykladajú, vyťahujú. No, to už je záležitosť dostupnosti tej zdvíhacej techniky, ale vždy dole na zemi. Čiže aj nejakú tú poruchu, keď tam zistia, že ten hranol alebo to drevo má nejakú mechanickú poruchu, lebo to krútenie, praskanie toho dreva, to je prirodzené, tak vymenia, dajú proste preč. Oni do toho krovu určite nevložia... Drevo, ktoré je už povrchové, poškodené pri pílení, hej, keď sa robí na píle. Takže pedantní remeselníci postupujú takto, že tu dole si to všetko ošetria, pripravia a potom to vyložia hore na krov. Keď už máme takto základne ošetrené to drevo, vieme sa rozhodnúť, ako ho upravíme, aby sme aj počas údržby v tých neskorších rokoch sa vedeli k tej konštrukcii dostať a aby sme to vedeli všetky tie nátery obnoviť. Hej. Aby sa tam dalo, oni sa dopredu predmontovávajú miesta, kde sa vkladajú tzv. tie údržbárske lávky. Ja som bol v jednej veži kostolnej, ktorú opravovali a tam boli presne také tabulky hej, z medeného plechu, že sem položiť lávku pre... Opravovali sa to 3 roky dozadu. Hej celá, celý ten, celá tá cibuľa išla dole a dávala sa nová. Presne bolo napísané, že kde má byť položená tá lávka pre tú údržbu, aby sa e, ľahšie po tých, ja neviem, 7-8 rokoch, proste tým dvom, trom odvážlivcom, ktorí majú odvahu tak vysoko vyliest, urobiť tú ošetrenie zvnútra, aby to čo najdlhšie vydržalo. Preto sa napríklad aj používa medený plech na kostolné cibule. Životnosť toho medeného plechu je niekedy až 100 rokov. Takže toľko musí aj to drevo vydržať. A to už je tá záležitosť toho správneho ošetrenia pri tých prvotných konštrukciách, keď sa robí. To následné, čo je však náročnejšie, je tá údržba po tom určitom čase užívania. Tam sa musí postupovať veľmi, veľmi pedantne a precízne, ale hlavne je to veľmi pracné. Tomu sa, to sa tak ľahko nebude robiť, ako, ako by sa to na prvý pohľad zdalo. Pretože to vyčistenie, prebrúsenie a, a, a predpríprava Tej drevenej konštrukcie k tomu udržiavaciemu náteru musí byť zrealizovaná pedantne.
1: Ešte na Orave môžeme vidieť také domy, neviem, či to teraz správne pomenujem, ale či sú to naozaj šindle, ale ľudia kedy si robili také drevené, také, no, je to toho, tvar toho šindla a vyskladali si takto strechu, museli to tiež nejakým spôsobom ošetrovať, aby im to tak dlhšie vydržalo?
0: Ech... Čo som čítal jeden materiál pamiatkárov, tak oni odporúčali, lebo aj teraz sú chlapy, ktorí dokážu vyrábať tieto šindle, či už štiepané, alebo rezané. Tie štiepané, to je tá originál práca, keď sa to robilo sekerkou. Hej, tie rezané, to už je...
1: Strojová
0: práca. Strojová práca. To, to, to už je práca toho tretieho tisíc ročia, kde sme v tom. Ale oni odporúčajú takisto olejovať tieto, ten firnajz na tieto šindle, že tie šindle by si zaslúžili toto, túto impregnáciu tým olejom, aby vydržali dlhšie. Či sa to dodržiava, neviem vám povedať. Už... Nevidel som, a teda nebol som teraz v blízkej to povede, v minulosti <laughs> pri nejakej takejto obnove šindlovej strechy. Takže neviem povedať, či to tí remeselníci dodržujú, ale pamiatkári odporúčajú to olejovanie tých šindlov, aby sa predlžila životnosť toho šindla.
1: A ešte, ale to je skôr také možno také, taká umelecká činnosť kde zvykne sa aj vypaľovať. že sa len spraví taká povrchová vrstva také, také, ostane to síce také ako zhorené, ale dá sa to potom zotriť a dostane to takú zvláštnu farbu ako, to, to patinu. ako patinu, áno je aj takýto spôsob Jasné, realizácie úpravy dreva
0: Dneska nemajú problém pri tvorbe interiérov sa toto často používa, hej nie je problém, sú také, jak by som to povedal, na zohrievanie čokolád z kuchyne, plynové horáky. Kedy si sa na to používali ledlampy, kde bolo to nebezpečné, že sa tam musel naliať. Ten benzín natlačil sa vzduch a do toho horáka išiel proste tá zmes toho benzínu a vzduchu. Malo to taký veľmi divný, hukotajúci zvuk a tým sa to drevo jemne opalovalo, potom sa dobrúsilo a vznikla tá patina toho starého a, jak to povedať, oteplujúceho dizajnu. Čiže používa sa to aj teraz. Len je to zase všetko na tej pedantnosti, aby sa to urobilo tak, že že ten estetický výraz celej tej stavby takto upravovanej musí byť jak to povedať, rovnorodý, aby sa docielil ten efekt toho zaujímavého pohľadu.
1: A je množstvo názorov aj takých, že na používanie lakov na drevo niekto je zástancom, že áno, že vydrží, teda, že tá životnosť alebo aj ten vzhľad, aj celá tá kvalita dreva sa tým a niektorí zase sú skôr takí zastancovia toho názoru, že lak už je taká povrchová vrstva, že to už potom sa aj ťažko upravuje, že to už by sa vôbec pri dreve ani nemalo používať. Že je to už skôr zaradené do tej nie ekologickej, ale do tej chemickej kategórie.
0: Uh-huh. Tu by som mal s ním, s týmto zás... teoretikom, ktorý uh-huh. toto rozpráva, veľmi prísnu a, a, jak by som to povedal, až by sme sa škriepili. Uh-huh. Ja som zástanca týchto lakov. Áno, je to ten chemický prvok, ktorý proste akože by sa nemal používať. Tie lazúry sú vodovriediteľné a tvária sa, že sú ekologické. Nie, veľmi som o tom presvedčený, že v tom procese výroby hej, sa nepoužije nejaký ten chemický prvok, aby stabilizačný, aby tá lazúra vydržala dlhšie. to tieto laky, hej, vlastne čomu mali oddať? Kedy si sa to volalo, že vodeodolné laky, lodné laky, plachetnice, drevené, všetky sú natierané týmto lodným lakom. Proste to odoláva a bráni prenikaniu vody do tej konštrukcie. To zaťaženie eh, eh, jak to povedať environmentálne. Pri takýchto tyčových prvkoch zoberme si eh, altánok, ktorý máme na záhrade. No, veľkosť jeho 3x3 metre. A to sú veľké altánky, keď takéto niečo robíme. No koľko to predstavuje Jak to povedať, motového zaťaženia pre tú našu zemegulu. 0,00000 tisícina. Hej. Čiže nie, nie je to také environmentál, taká environmentálna záťaž, jak to lietadlo, ktoré letí z Európy do Ameriky. Mhm. Viete si to predstaviť? Letíte 7 hodín. Čo to tam hore povyvádza? Všetko. Hej. Lebo tam zhoria tony toho leteckého kerozínu. A tuto vám troška, jak to povedať, jeden deň vám trvá na tretie takého altánku. Troška tam cítite ten acetón. hej. To nie je tak strašné zaťaženie toho životného prostredia. Ale ochránime tú konštrukciu týmto lodným lakom 7-8 rokov bez problémov. Bez problémov. A obnoviť sa to dá jednoducho, Šmirgel 120, prebrúsi sa šmirglom, po 120 sa použije, ja neviem, 180 alebo 200. Drevo je hladučké a tenučkou vrstvou toho istého laku Hej, to natrieme a znova máme 7 rokov proste vystarané, že nemusíme sa zaoberať ochranou tej konštrukcie. Takže tá záťaž nie je až taká ťažká alebo silná, ako vy hovoríte.
1: A čo sa týka toho staršieho dreva, tak samozrejme, že treba dbať na to, alebo keď chceme aj s tým starším drevom ešte niečo urobiť alebo nejakým spôsobom ho využiť, pokiaľ samozrejme nie je poškodené, že je ešte využiteľné, tak treba tie vrstvy, ktoré tam boli nanesené úplne zbrúsiť alebo dostať preč? Alebo môžeme použiť aj takto drevo ako je a dať tam svoj vlastný nový náter? Ako teda pracovať s tým starým drevom?
0: S tým starým drevom je treba pracovať tak, ako ste povedala. Vybrúsiť, vybrúsiť, vybrúsiť. Keď ho začnete čistiť a brúsiť proste tým šmirglovým papierom s číslom 120, to je počet zrniečok na cm, štvorcový, ktorý tam je, čiže tá 120 je drsná. To keby ste si pokoži, tak vám vznikne, jak sa tomu hovorí, že čestný lišaj, proste, tak, jak vidíte na cyklistoch, keď spadnú, hej, tak ako sú do, dochrámaní, doráňaní, tak, tak nejak by vás tá 120 na ten šmrgel papier, hej, poškrabal, poničil. On sa presne takto isto správa na ten lak a všetky tie olupujúce sa prvky z toho dreva pekne zoberie dole, stiahne to. Následne sa musí použiť jemnejší šmirgel, aby sa ten povrch zjednotil, uhladil, aby nová vrstva laku sa dokázala cez tie prasklinky, ktoré tam vznikli, pripojiť do štruktúry toho dreva a zjednotila sa tá výrazová plocha do rovnakého odtieniu. Hej. Čiže toto vybrúsenie a prebrúsenie je treba urobiť. Sú dostať teraz za neveľa peňazí elektrické brúsky s takým trojuholníkovým tvarom šmirgel papieru, ktorý sa tam prikladá na suchý zips. A viete proste použiť tú 80-ku, 120 to na hrubo vybrúsiť a potom idete tými jemnými a dobrusíte. Čiže nie je to až také pracne náročné, ako sa to javí, keď sa použije jeden z týchto modernejších mechanizmov, ktoré nám uľahčia tú prácu. Ale to na tretie... To by malo byť to handmade, <laughs> na rovinu poviem, tie striekacie pištole a podobné záležitosti. Áno, to je rýchlo, bum, bum. Ale tou rukou, keď to natierate, viete, že jedenkrát, druhýkrát, tretíkrát, že ste proste na každý ten centimeter štvorcový toho drevka položili ten lak alebo teda tú lazúru. Vy, sám, svojou rukou, pracne, máte to istotu. tu tá strikacia a áno, tam na auta, to, to berem. Hej. Ale na drevené prvky pri tej stavbe toho domu alebo toho prístrežku, altánku, tam by som proste len tú ručnú prácu doporučoval.
1: A chce to aj trpezlivosť a takú precíznosť, lebo tam sa prejaví každá chyba.
0: No tak to áno, zase to si zase musíme povedať. Že, ale keď sa už rozhodne ten šikovný, drevený chlap do takejto roboty, tak vie, čo chce docieliť a vie si vyčleniť ten svoj čas na to, že urobil som to. No keď je po obede fotbalový zápas, tak samozrejme lakovanie sa dá prerušiť. To nie je problém, pozriem si fotbal, hej, zanadávam si na svojich fotbalistov, lebo som fanda, <laughs> a môžem sa znova vrátiť, oblečne do monterok, dám si staré topánky, rukavice na ruky a idem a pokračujem v tom natieraní. Toto je tá výhoda, ošetrovania tých drevených konštrukcií, že sa nič nestane, keď sa tá práca preruší aj na deň, aj na dva. Viete, na tom istom mieste, kde ste skončili pokračovať a nikto nezbadá, že že tá práca bola prerušená tu, na tomto mieste. Ale to už kedysi sa tomu hovorilo, že Taký rodinný dom. Každý deň to musí byť. To musíš každý deň okolo domu čo si urobiť. V podstate je to pravda, ale keď ten jeden deň tam vynecháte a viete naviazať na to isté miesto a pokračovať, nikto to za tri týždne nezbadá, že tu ste prerušil prácu. Len sa vy musíte sám duševne nastaviť na to, že idem si to. Keď si na to netrúfam, samozrejme, tak... To ma stojí peniaze. Ten remeselník, ktorého som si zavolal, hej, tam si musím skonštatovať sám, že... No, ale nemám na to, netrúfam si. Poviem, očný chirurg určite nebude natierať prístrešok, to si zase povedzme, to, to, to by bol šialený nápad, keby sa takéto malo diať. Hej to zaznie, ale takí tí normálni chlapi, hej, ktorí sú troštička remeselne zruční, by nemali sa báť takýchto prác okolo prístrežku pre auto, altánok na tretie záhradného nábytku. Tie záhradné nábytky, keď častokrát vidíte tie cudzokrajné drevá, tie sú olejované. A sú špeciálne olejové nátery na záhradný nábytok. Hej. Bez problémov. Bez problémov. Opýtať sa správny Štete si k tomu kúpiť. To je zarobené, rozmiešané, všetko pekne naolujete. Máte to jak nové.
1: Možno aj ten očný chirurg, ak je to preň ho nejaký koniček, že si pritom dokáže oddychnúť, tak prečo by to nezvládol aj on? To,
0: zvládnuť by zvládol, ale zase tak povedzme si na rovinu, tá jemná motorika v tých prstoch musí ostať byť zachovaná. Určite áno. To nemôže byť zbíjačka.
1: Určite áno, áno, áno. A pokiaľ si chce niekto zachovať takú tú prírodzenú kvalitu alebo prírodzenú vlastnosť dreva, ktorá je, že drevo časom, keď nie je upr- opravované zošedne a chce mať takéto drevo alebo plot, alebo tie prvky v tom, v tom svojom exteriéri, rodinnom dome alebo možno aj v interiéri, ak sa mu to páči tak tam je tiež potrebné aspoň tú impregnáciu použiť alebo to drevo, keď naozaj chceme, aby tak zošedlo netreba opravovať vôbec
0: To je vec vkusu poviem na rovinu na tajové, jak vchádzate na začiatku Tajova, je dom s drevenou fasádou, ktorý má 7-8 rokov a má ho prirodzene zošednutý. Keď som videl ten dom, keď sa staval, to bola nádherná žltučká stavba, srdce Proste mi búchalo, jak je stav bar. takže jak je to krásne, ale dnes keď sa na ten dom pozriem, stratil sa ten, taký, jak to bude, taký ten náboj, ktorý z toho domu žiaril, je prirodzene zošednutý, zostárnutý tak, ako si to architekti a majiteľ domu predstavovali, ale pre mňa to už není ten elektrizujúci pohľad na ten dom. Hej? A myslím si, že veľa ľudí by sa stotožnilo s týmto môjim názorom, hej? keby videli ten dom v tom čase, keď sa to realizovalo, že sa dávalo to svieže zaimpregnované drevo, hej? lebo tam sa nepoužili pri impregnácii tie farbivá pre Rozlišenie. uľahčenie si mm-hmm. identifikácie vykonanej práce. Jo, rozvitú vetu som z toho urobil, hej. ale tam veľmi pedantne a precízne sa každý jeden kus toho dreva, ktorý robí tú fasádu, hej, na treté zo všetkých strán odložilo sa na inú kôpku. Tam sa realizoval ten, ten bezfarebný impregnačný náter. No ale UV lúče, to sú najsilnejšie lúče, aké sú, a vlastne zobrali tú korín, ten, ten esprit tej, tej, tej žiarivosti toho dreva. No, ale to je vec vkusu. Mhm. Čiže keď to chcete, budete to tak mať, hej. Je tu ešte jeden moment, vidíte, dostali sme sa k tomu, že to slniečko vlastne je viac menej likvidátor toho pekného dreva, On, ale ono nie je nepriateľ. Len to je prirodzené pôsobenie tých UV lúčov, ktoré nám tú štruktúru dreva troška rozkladajú. Keď som bol na drevárskej fakulte vo zvolenie, tak jedna katedra je úplne, úplne na samom vrchu tej budovy, Hej, oproti železničnej stanici, tam je tá lesnická fakulta. A tam majú na tej streche stojany, na ktorých sú určité typy driev, natreté určitým typom lazúry, takej onakej, a v podstate robia tam doktoranti, jak to povedať, sledujú vplyv slniečka na tieto nátery. Ako nám to proste ničí to drevo, v- Vedecké, že... Veľmi zaujímavý pohľad bol na to, že boli tam, ja neviem, tri smrekové dosky. Na jednom bola tenkovrstva, na druhom strednovrstva a hrubovrstva lazúra. A ktoré ako odolávalo tomu. Človeka, ktorého to troška zaujímalo, mňa to zaujímalo, to bola, by som povedal, učebnica. Že dalo sa tam priamo na tej streche vidieť, tú silu toho slnka, ako poškodzuje to drevo obrazne povedané. Ne. Určite budú z toho na fakulte nejaké výstupy a kto by mal záujem, tak sa určite by aj mohol dostať k tomu. Hej, ale pre odborníka sú takéto, jak ja som videl proste tie poznatky, jak by som to povedal, no proste učebnica. To, to, ten vnem cez oči a to, že to ste videli na vlastne, to je vlastne to, čo nás posúva ďalej v tom našom poznaní.
1: A ešte v krátkosti sa dotkneme tých dreveníc, tých, čo stávali ešte naši predkovia, tých storočných dreveníc, že ako o nich ošetrili, že dokázali vydržať tak dlho. A tá farebnosť, na niektorých je veľmi pekné ešte aj v súčasnosti.
0: Prvú vec, ktorú oni, tí naši predkovia, robili, si musíme uvedomiť, že oni zoťali ten strom v určitom časovom období. Dnes sa hovorí, že najlepšie drevá, z ktorých by sa mohli robiť drevenice, by mali byť zoťaté v druhej polovici novembra do konca januára. Lebo vtedy ten strom spí. Proste tá miazga v ňom neprúdi tak intenzívne, ako na jar, keď vidíte, že začínajú vyrážať tie malinké zelené voňavé končeky ihličia na konci. Jak náhle toto zoťali, drevo naložili, stiahli z tohto kopca a odkvornili ho. Oni dali dole kôru. Čiže tým pádom drevokázný hmyz, ktorý chodí a vyžiera tú najtenšiu životadárnu cestičku, kade prúditá voda medzi kuvorou a prvou vrstvou dreva. Ono to má nejaký odborný výraz na l- l- likôr, alebo tak nejak sa to volá, mm-hmm. hej? to tam vyžierajú tie drevokazné hmyz, ktorý tam je, a začne likvidácia tej štruktúry dreva. Preto sa to dávalo dole z tej kôry, aby sa zabránilo tomuto začatiu hnitia. Jak náhle bolo odkvornené drevo, nehalo sa prirodzene vysušiť zhruba 2-3 roky, kedy sa dostalo na pozíciu 12-13 stupňov vlhkosti prírodzené. A vtedy sa začalo to tesárske spracovanie, že sa tam vy- 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 vysekali tie tesárske spoje, aby do seba sadli a preto tie drevenice vlastne boli stavané zo suchého dreva. Dnes, keď by ste sa rozprávali s chlapmi, ktorí robia tie masívne drevenice, na ich niekoľko stojí, hej, tak vám povedia, že za rok zoschne aj o 3-4 cm tá stena, ktorá je z toho postavená. A preto sa tam vkladajú šróby dole, dištančné, s ktorými sa vyrovnáva zdvíja tá stena, priečka a podobné veci. Lebo idem na spracovanie mokré drevo. Poviem tak, že včera na tom ešte vrapci čvirikali a dneska je to už tu v drevenici. Tak takýto postup nie je správny. Ono to drevo prirodzene vyschne, samozrejme. Hej. Len naši predkovia to urobili predtým, než z toho vyskladali ten dom. Budeme mi vedieť o 100 rokov povedať, ako reagujú, alebo jak sa správajú tieto domy dnes postavené. My nie. Tož. Ale niekto by mal proste do, do nejakej histórie zapísať, že tu v tomto dome to urobilo v prvom roku, toto v druhom, toto v treťom, toto, hej, takého nejakého pedanta, aby sa vedelo tá edukácia tých nových mladých inžinierov, ktorí pôjdu z drevárskej fakulty, alebo aj zo stavebnej fakulty, hej? <tých> tak aby mali nejaké informácie o tom, jak sa to správa pri dnešných konštrukčných systémoch. Lebo napríklad aj vyrezanie toho spoja sa robí strojne. Predtým to bolo sekerka a pekne sa muselo vysekať, dláto dočistiť. Dnes to urobí proste štýlka, pílka. <laughs> je to správne? Je. No, je taká doba. Toto žijeme.
1: Ja vám veľmi pekne ďakujem. Verím, že naši poslucháči sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií, aj potrebných. Ak majú nejaké drevené konštrukcie, tak vedia, ako ich majú správne ošetriť. Pripomínam, že v štúdiu bol stavebný odborník, inžinier Pavel Kleskeň. Veľmi pekne ďakujem.
0: Rado sa stalo.
1: A všetkým pri rádiách príjemný deň praje Andrá Čelková. že ten čas.